0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Max, geh mal zurück auf deine Decke.
1: Max, geh bitte auf deine Decke, sagte Tobi zu Beginn des Podcastes und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails und Single Malt. Oreo <lacht> liegt bereits im Körbchen, am anderen Sätze, am anderen Ende, am anderen Sätze, sage ich schon, am anderen Ende sitzt Tobi Woggon, ähm, und wir sind mit einer Folge nach der Eurobike vor meinem Urlaub für euch live am Start. Was
0: geht? Das ist, glaube ich, tatsächlich schon wieder ein Rekord, dass wir als die früheste Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ich denke, wir produzieren demnächst mehrere Wochen im, im Voraus, weil wir haben Dienstag.
1: Uns ist einfach willness auch einfach Wurst so. <lacht> spielt bei uns keine <lacht> Rolle mehr. Wie aktuell das ist, ob das überhaupt noch wahr ist, was wir erzählen in einer Woche, ist eigentlich auch egal. Weil wir einfach so abgehoben sind aufgrund dessen, dass wir schon so lange im Game sind. Das ist die 170. Folge, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, ja, wir müssen so früh aufzeichnen, weil ich in Urlaub fliege und keine Lust habe, mein Mikrofon mitzuschleppen.
0: Und wir natürlich auch gesagt haben, hey, wir machen es nicht wie alle anderen. Wir machen äh, unsere eigene Summer Breeze. Genau. Wir, wir bleiben euch, äh, ja, wir bleiben euch äh, da. Tr
1: treu, loyal bei genau. Stange, wir Richtig. halten euch bei Stange kann man auch sagen
0: Genau. bitte fügt hier ein, das was ihr denkt Hauptsache <lacht> es ist
1: es positiv verknüpft genau
0: Tobi, die Eurobike so war dieses es.
1: Jahr im Juli und ähm, das ist relativ früh normalerweise ist die immer Ende August und nicht Anfang Juli man könnte fast von zwei Monaten sprechen, die sie früher war Sie ähm, ist,
0: glaube ich, normalerweise immer im September sogar gewesen. Ja, ja genau, letztes September. August,
1: Wochenende, erstes September-Wochenende. Meist ja. war das zeitgleich mit der Weltmeisterschaft, kann ich aus Erfahrung sagen. Richtig. Und äh, dieses Jahr war sie echt früh und ich hatte tatsächlich auf der Messe den Eindruck so, ja, es ist schön, dass wir uns mal wiedersehen, wir quatschen. <lacht> ähm, auch interessante Dinge, die du gemacht hast bisher. Ähm, gut, dann lass uns so einfach im Herbst noch mal zusammensetzen, weil im Moment macht es noch keinen Sinn.
0: Ja, ähm, das ist mir tatsächlich auch so gegangen und das ist natürlich jetzt unser spezielles, ähm, unsere spezielle Geschichte, ne, dass wir dann halt ja immer darauf angewiesen sind, dass es halt irgendwo Marketingbudgets gibt und die werden halt einfach immer spät im Jahr festgelegt. Grundsätzlich finde ich das aber schon ganz okay, dass die Messe früher ist. Ähm, nächstes Jahr soll die ja sogar, glaube ich, nochmal vier Wochen früher sein. Oh, wow. Und, yay. Ähm, es ist halt so ein bisschen so, ja, warum soll man eine Messe machen im September, wenn die Räder schon ausgeliefert sind oder schon auf allen Festivals stehen und so? Also es macht ja dann auch nicht so richtig viel richtig viel Sinn. Und äh, von daher finde ich es ganz gut. Wie war denn grundsätzlich, also es war ja so, das erste Mal war die Messe in Frankfurt, neue Messehallen, alles Big neu. Big City Life. Big City Life, ähm, die Messe hat sich sehr viel Mühe gegeben was auch glaube ich sinnvoll war weil es stand ja so ein bisschen auf der Kippe, wird es die Eurobike überhaupt noch lange geben und mit dem Wegfall von vielen anderen Messen, wie zum Beispiel auch der Interbike in Vegas ist die Eurobike wieder die weltgrößte Messe und einfach eine Leitmesse für den ganzen Radbereich ähm, wie war so dein Eindruck von der neuen Venue wie wir coolen Kids sagen
1: oh ja, geil
0: und ähm, auch von dem, was du dort gesehen hast.
1: Ich muss sagen, ähm, ich war ein Freund von Friedrichshafen, weil es einfach so simpel strukturiert und überschaubar ist. Ähm, das klingt so ein bisschen altbacken, ist es vielleicht auch. Man muss dazu sagen, Friedrichshafen war einfach so ein super simples Konstrukt. Die Messe war echt am Arsch der Heide. Ähm, was für viel infrastrukturelle Probleme gesorgt hat, was Unterkünfte und Anreise anging. Man musste eigentlich immer mit dem Auto anreisen, was für eine Fahrradmesse jetzt nicht unbedingt spricht. Ähm, aber die Messe selber hat halt einfach so parallel aufgebaute zwei Reihen Messehallen gehabt. Und mhm. man musste immer durch den Innenbereich, um zum, zum Beispiel die Seite zu wechseln, konnte sich dann aber auf der einen Seite die ganze Zeit durch die Hallen manövrieren. In der Halle selber, da die Messehallen so relativ schmal waren, gab es halt zwei Gänge. Das heißt, wenn man den Stand gesucht hat, ist man in einen Gang rein, hinten zurück, auf der anderen Seite zurück und hat spätestens dann den Stand gefunden. Mhm. Frankfurt ist halt ein anderer Schnack. Die Messehallen, <lacht> die sind einfach so groß. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ich war völlig irritiert. Zweistöckige stöckige Messehallen.
0: Ich so, What? Ja, wenn man so denkt, Alter, ist das hier hoch? Das ist hier so groß und es ist auch hoch und man denkt so, ja, Moment, da ist aber nochmal genau das gleiche oben drüber. Ja, wäre es doch nicht also, so krass? Das ist ja.
1: Ähm fand äh ich, ich kann shit, aber ich muss echt sagen, ich fand auch die die Hallen einfach so groß, dass ich oftmals, also ich wollte mir unbedingt das neue Nikola angucken, die haben so ein das neue G16 rausgebracht, so ein Durobike, wo das Schaltwerk hinten im Rahmen mehr oder weniger integriert ist mit einem Idler, ähm, also mit einer Umlenkrolle und dann noch einer Dämpfungsrolle und so weiter. Voll Special wollte ich mir unbedingt angucken. Ich habe zwei Tage gebraucht, um den blöden Stand zu finden. In der Halle <lacht> es gibt ja
0: ich sag mal so, es, äh, hätte dir die Eurobike-App, hättest dir deutlich leichter gemacht? Ja,
1: nein, die hatte ich, aber die, die Eurobike-App sagte ja auch nur, äh, die, die Standnummer und die Halle an. Und dann in der Halle selber musst du ja selber suchen, oder nicht?
0: Und dann ist der Jasper mit seinem Zelt zwei Tage lang durch diese Messerhalle gelaufen, hat, hat zwischenzeitlich bei Magura übernachtet, sein genau. Zelt unter der... Zum Glück haben die ein äh, paar ab und Kaffee, sonst wäre ich verhungert. <lacht>
1: Nee, aber tatsächlich ich fand, nicht... ich, äh, fand ich es schwierig, da ähm, Sterne zu finden, weil die Hallen doch deutlich breiter sind, deutlich größer sind, deutlich höher sind und doch noch ein Stockwerk oben drüber ist.
0: <lacht> ja, äh, verstehe ich alles. Ähm, ich muss sagen, wenn man jetzt länger da war und ich war ein bisschen länger da, hat man sich schon relativ gut zurechtgefunden. Aber es ist natürlich auch so, guck mal, du kommst auf die Eurobike in Friedrichshafen und wir waren da ja schon zehn Jahre. Das heißt, wir wissen auch ungefähr, wo jeder steht und welche Halle was hat, weil die Hallen ja immer so nach Thema sortiert sind. Und das war natürlich jetzt auch so. Wir wussten halt nicht in welcher Halle welches Thema ist. Aber grundsätzlich wissen wir für nächstes Jahr alles schon mal ein bisschen besser. Ja, ich ja, glaube, das ja, ist so okay. das Thema. Ansonsten fand ich aber die Messerhallen viel schöner. Die waren ja, klimatisiert, das heißt, moderner, es, war, ja. es war nicht so äh, so brüllend warm wie in ähm, wie in Friedrichshafen. Es hat Toiletten, was in Friedrichshafen auch nicht wirklich überall der Fall war. Hm. Und von daher äh, fand ich das schon ganz gut. Und auch hier konntest du ja eigentlich die. Du musstest ja nicht raus ins Gelände, um die Messerhallen zu wechseln. Weil auch da gab es, wie im Flughafen, solche Rollbänder, die dich von Messe A nach. oder von Messerhalle A nach Messerhalle äh, B gefahren haben.
1: Echt? Die habe ich nicht gefunden.
0: Auch, auch das fand ich halt super interessant. Es sah halt mehr aus nach Flughafen. Aber grundsätzlich, ich fand es schon gut. Es waren sehr, sehr viele Leute da. Also sehr, sehr, sehr viele Stände wieder. Ähm. Die Stände haben sich auch wirklich Mühe gegeben, schöne, äh, ja, schöne Messe, Messestände dorthin zu stellen. Und es waren auch sehr, sehr viele Besucher da. Allerdings nur bis Freitag. <lacht> Samstag und Sonntag, wo halt der Publikumstag war, der ja, wie wir wissen, in Friedrichshafen immer komplett voll war. Also super voll. Wo du eigentlich, das war so das Anstrengendste der ganzen Messe dann nochmal zum Schluss, dass dann halt ganz viele Leute vorbeikamen und wollten Sticker und, äh, und Kappen haben. Hier war nichts los am Freitag und äh, am Samstag und Sonntag. Ach, krass. Wo du halt gemerkt hast, ähm, ja, es ist halt einfach hier anderes Publikum. Okay, Also, ja, also es ist halt. Interessant, ja. ja. Also von daher wird da die Messe sicherlich nochmal hier und da arbeiten müssen und ein Besuchertag wird dann wahrscheinlich auch reichen. Ähm, es ist aber so, es ist natürlich auch eine. Eine Messe, wo sich halt viele Companies untereinander verknüpfen und dann ist so ein bisschen die Frage, wie interessant ist es jetzt wirklich für für Zuschauer dorthin zu kommen, ja. gerade im Sommer. Also ähm, weiß ich nicht, weil das ganze Material sieht man ja dann relativ schnell und dann vielleicht sogar so, dass man es testen kann. Aber was hat dir denn am meisten gefallen an der Messe?
1: Ja, genau, das fand ich sehr gut. Mhm. Ja, das auch und jenes. Okay. Und jenes, mhm. ja.
0: Okay, das heißt, ähm, am meisten gefallen hat dir ja dein Besuch, <lacht> dass du die Messer mit deiner äh, Person beehrt hast und... Wieso doch, legst du mir jetzt so was Arrogantes in den Mund? <lacht> ich ähm, habe nur versucht, deine Gedanken zu lesen.
1: Nein, sowas, <lacht> Tobi, das ist so weit weg, so weit weg von der Realität und auch irgendwie nicht witzig. Ähm, <lacht> <lacht> ja, da kannst du laut lachen. Ich, ich bin weiß nicht, ich. ich weiß nicht, ich, ey, ich bin hingefahren, Ich für, für meinen Eindruck hätte ich nicht hingemusst. Ähm, ich fand's cool, ich fand's schön, dass sie in Frankfurt ist, Big City Live, es bringt, glaube ich, neue frische Luft rein, das habe ich von einigen gehört, dass sie es einfach gefeiert haben, dass sie da jetzt in Frankfurt ist und dass es eben einfacher ist, hinzukommen, Hotels um die Ecke und so weiter, die ganze Infrastruktur ein bisschen cooler, die Messe ein bisschen moderner. Ähm, das haben, glaube ich, viele Leute gefeiert, aber ey, mehr Meinung habe ich dazu gar nicht, muss ich echt sagen. Für mich war das einfach, ey, ich bin einfach krank geworden und nach Hause gefahren, Punkt. Ja. So. Was ich am geilsten fand, ey, ich glaube, das Mittagessen mit den Dudes von Santa Cruz, so. Äh, was ich noch geil fand, war äh, ganz viele Leute wieder zu treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Okay, das ist mein Punkt auf Messe, aber that's it, ich feiere das Ding jetzt nicht wie, keine Ahnung, der war Stone King Valley oder irgendwas anderes, ein größeres Highlight in meinem Leben.
0: Ja, 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 natürlich. Äh, ich fand es halt interessant, in, also ich war jetzt zwei Jahre vorher nicht auf der Messe und ähm, was ich wirklich spannend fand, ist, dass dieser ganze Bereich Urban einfach so groß wird. Es gibt extrem viele Lastenräder, die du testen kannst, extrem viele Konzepte. Ähm, es fahren da halt auch viele Sachen rum, wo du denkst, oh Gott, wer soll denn sowas kaufen? Ähm, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es gab halt wie so einen kleinen Lastwagen als E-Bike, der da rumgefahren ist. Geil. Und äh, Wo du dir schon denkst, sag mal, was, was soll denn das? Aber es ist halt voll gut, dass es das gibt. Ja, ich meine, das ist wie auf einer IAA oder so, wo halt auch Ideen vorgestellt werden, ähm, die aber nicht, also die werden so nicht umgesetzt. Aber es ist halt ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich finde, dass dieser ganze Urban-Bereich ja, so groß ist oder auch so, ähm, so wichtig wird. Und das kann ja nur gut für uns sein. Ja, einfach oder
1: nachhaltige Mobilität. Und da hat ja das Fahrrad irgendwie so ein bisschen den, den Ur Ursprungsgedanke gelegt. Genau. Und äh, mit E-Cargo-Bikes und so weiter natürlich da einen wichtigen, ja, einen wichtigen Teilbereich in der urbanen Fortbewegung. Und das ist genau das, was ich auch meinte, warum ich es gut finde, dass die Messe in Frankfurt ist, weil man eben jetzt, der ähm, Philipp Martin, der auch mal zu Gast hier in dem Podcast war, der hat so einen Selbstversuch gemacht, einfach quasi nur ähm, sich mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad fortzubewegen. Und das hat er halt in Friedrichshafen einfach nicht funktioniert. Ähm, ja. Und das funktioniert halt in Frankfurt einfach eigentlich reibungslos, weil die Messe so zentral in der Stadt gelegen ist, dass man da echt problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit ähm, hier Bikesharing-Fahrrädern oder auch diesen E-Scootern, die man sich leihen kann, da von A nach B kommt, was echt cool ist.
0: Ja, das finde ich auf alle Fälle äh, auch gut. Ich bin, muss sagen, ich war nie der Fan von Frankfurt. Aber jetzt diese Messe und dass wir da eine Woche verbracht haben, also das hat wirklich meine Meinung über Frankfurt überhaupt nicht geändert. <lacht> Und War ich finde es immer noch scheiße. Also, ich weiß nicht, ob wir einfach in der schlechten Ecke waren, aber ich habe noch nie so eine dreckige Stadt gesehen. Und ich habe schon ein paar Städte gesehen. Also auch so Kamtschatka oder so. Ja, wo jetzt äh, Aufräumen auch nicht unbedingt zur Tagesordnung gehört. Aber Frankfurt ist ja wirklich, ist ja crazy.
1: Ein bisschen Crack, Crack Crack versorgt am Hauptbahnhof, habe ich mir sagen lassen.
0: Das auf alle Fälle, aber das ist ja bekannt. Aber auch so in dem Bereich, wo wir waren, also in, um die Messe rum crazy, wie dreckig das ist, also da haben die Leute noch nicht rausgefunden, dass es auch Mülleimer gibt.
1: Oh, also ähm, wink, das? wink nochmal an die Messe Frankfurt, vielleicht dann nochmal mit der Stadt Frankfurt zusammenarbeiten, <lacht> vor ja. der Messe nochmal einen <lacht> Säuberungstrupp loszuschicken.
0: Richtig, also, das fand ich, fand ich krass, aber ähm, ja, es gab halt so ein paar witzige Standkonzepte, fand ich auch, und zwar, wir beide waren bei Schwalbe zu Besuch, und die haben ihren Dachgarten auf der auf der Messe nachgebaut mit echten Pflanzen. Und zwar mit gemieteten Pflanzen. Das fand ich sehr interessant, dass die jetzt nicht einfach, wir kaufen jetzt Pflanzen und schmeißen die nachher weg, sondern die gehen halt einfach wieder zurück zur Gärtnerei danach. Und so habe ich schon das Gefühl, dass halt manche Companies schon versucht haben, relativ so nachhaltig, wie es irgendwie geht, ihren Stand zu bauen, oder? Ja. Ey, Santa Cruz und war da auch sehr nachhaltig. Ohne Scheiß. Richtig krass.
1: Wir haben im Prinzip den Stand einfach nur aus Luft und Liebe gebaut. Das ist gut. Also
0: <lacht> den Santa Cruz habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ja, deswegen. Der hat nur oh. aus
1: Luft und Liebe bestehen. Da musstest du durch ah, eine besondere bestimmt. Brille gucken. Und ähm, okay. wenn du es wenn erkannt hast, hast du, die, hast du die Menschen gefunden auf der Messe.
0: Man musste quasi am Bahnsteig äh, drei, acht Viertel gegen die Wand springen, oder? Dabei bist du auch krank geworden. <lacht>
1: Hm. Ja, äh, ja, tatsächlich, waren halt ich, bin, ein paar ich bin brands geworden.
0: Ein paar Brands waren nicht da. Was ich total interessant fand, ähm, war der Borose-Stand. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da gab es ein... Es war einfach ein riesengroßer Stand. Der war leer. Da stand ein Schild drauf. Und es stand irgendwie drauf, äh, Less Emission, More Emotion. Okay. Und äh, die haben quasi keinen Stand dahin gebaut. Ja. Was ich als grundsätzliche Idee erstmal total spannend fand. Ja. Und sind dann einfach draußen gewesen mit einem Zelt und da konnte man die Produkte testen. Und ja, das weil klar, so, solche Firmen müssen natürlich auf die Eurobike kommen und auch die Stände bezahlen, weil ansonsten wird sich das ja für die Messe nicht lohnen. Von daher finde ich es ja halt gut, dass die halt trotzdem Stand ge gebucht haben, aber ähm, am Ende hat sich doch alles draußen abgespielt. Das fand ich, äh, fand ich interessant.
1: Ja, guter Punkt.
0: Und ja, Genau. Du bist krank geworden und du hast, musstest jetzt irgendwie wieder fit werden, bevor du in Urlaub gehst.
1: Ähm, ja, ich ähm, bin mich jetzt einfach zusammengeraucht. Ich glaube, die letzten Wochen waren ein bisschen viel und wenig frei. Und äh, ich hatte mich eh schon mit so ein bisschen Halsschmerzen und Husten so durchgekämpft. Und nach der Eurobike hat es äh, geknallt. Kurze Beruhigung. Du hast aber ich zum hab, Glück äh, kein Corona, oder? Nee, ich habe viele Corona-Tests gemacht und äh, auch der Arzt meinte so, hey, das äh, sieht eher nach Streptokokken aus als nach corona und mhm. hat ein Antibiotikum verschrieben. Es hat saugut angeschlagen. Ich bin eigentlich, also einen Tag nach dem Antibiotikum ging es mir schon deutlich besser. Also ich ja. bin äh, auf dem Wege der Besserung und kann morgen meine äh, Urlaubsreise antreten.
0: Sehr genau. gut. Also wenn ihr das hört, bin ich ja schon im Urlaub. <lacht> Dann liegst du schon, äh, liegt dein Fauler Pelz schon irgendwo am Strand.
1: Ja, oder tritt halt irgendwo einen äh, Berg rauf. Das kann auch sein.
0: Ist auch, ne, auch eine Möglichkeit. Ja. Aber es wird beides stattfinden. Es wird beides Geht stattfinden, ja. ähm, Du bist äh, verschont geblieben, oder? Ich bin verschont geblieben, was mich ein bisschen gewundert hat, weil es war tatsächlich so, dass irgendwie, du bist am Dienstag da angereist, alle haben die Stände aufgebaut und von Tag zu Tag wurde das Personal an, an den Ständen weniger. Äh, einige Stände, da saß dann am Ende, am Sonntag nur noch einer, weil alle anderen im Hotel waren und krank. Ja. Also äh, hat mich gewundert, dass ich da nichts hatte, aber ja. Ist ja, ist ja, ganz gut. Vielleicht war das Paddeln ich... vorher,
1: weil du einfach, du warst so eine breite Kante. Du musstest ja durch jede Tür längst dich durchschlängeln, weil du zwei Wochen Richtig. im Paddelboot saßt. Ähm, genau. Vielleicht war das auch nochmal ein Immunbooster.
0: Ich denke schon. Ich denke schon. Ja, ich habe einfach so viel, ähm, so viel Sauerstoff eingeatmet und frische Luft, dass ich so gesund war, dass die, ähm, ja, Coronaviren keine Chance gegen mich hatten. Nein, null, einfach. Einfach das weggepustet. Ja. Wo geht es für dich hin in den Urlaub? Also wir haben schon mal drüber gesprochen.
1: Du weißt Aber, es. Äh. Ähm, ja, es ist, ein, äh, es ist ein Zurück in die Heimat Urlaub. Und zwar fliege ich nach La Palma. Und zum ersten Mal im Sommer. Da bin ich gespannt, wie das ist. Man hat mir sehr viel Gutes darüber erzählt, dass vor allen Dingen im Sommer das sehr geil sein soll. Ähm, und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal live aus vor allen Dingen, wenn ich wegfliege, kann keiner um die Ecke kommen und sagen, ey, kannst du hier nochmal einspringen? Hätten, kannst du da nochmal einspringen? Genau, pumpen? wir hätten hier noch was
0: Geld. Ja.
1: Könntest du nicht. Könntest du nicht doch nochmal arbeiten? Ähm, ja. Da bin ich recht froh drum, weil tatsächlich zum Beispiel Weltcup-Kommentar hätte ich jetzt ähm, einspringen sollen ähm, und dann hätte ich meinen Urlaub, wenn ich wahrscheinlich mit dem Camper weg gewesen wäre, einfach wieder eine Woche kürzer gemacht und wäre halt dann da wieder eingesprungen. Und so mhm. kann ich halt einfach sagen, ey, ich bin nicht da und, ähm, ich kann nicht. Ich äh, muss jetzt mal das tun, worauf ich Lust habe.
0: Wie lange bist du auf La Palma?
1: Zwei Wochen. Das ist gut. Zwei Wochen. Und ich werde ähm, so einen guten, gesunden Misch aus rumchillen am Strand machen und Mountainbiken für diejenigen, die es nicht wissen. Man kann auf La Palma echt gut mountainbiken. Ich glaube, da haben wir häufig genug drüber gesprochen. Es ist eine wunderschöne Insel in den Kanaren, sehr grün, ähm, hat vier verschiedene extreme Klimazonen, also von Dschungel bis, äh, ja, mehr oder weniger so mediterrane Wüste, Lavalandschaften, äh, hochalpines Gelände, ähm, alles mit dabei. Und äh, das macht sie für mich super spannend, ja.
0: Ich war ja auch, ich glaube, zehn Jahre im Winter dort und äh, habe da immer mehrere Monate im Winter verbracht. Es ist wirklich eine super schöne Insel, ähm, was glaubst du, was ist, was erwartet dich da jetzt im Sommer? Also was zieht dich da jetzt im Sommer hin? Was wurde dir versprochen?
1: Ähm, das Klima soll ähm, stabiler sein, gar nicht viel heißer, sondern eigentlich nur stabiler und sonniger und ähm, keine deutschen Touristen. <lacht> so doof es klingt. Ähm, ja, mehr mehr spanische äh, Touristen, mehr spanisches äh, Barleben und draußen sein und ähm, fährst auf der Straße und äh, da freue ich mich so ein bisschen drauf, einfach die spanische Mentalität äh, zu genießen.
0: Und wo bist du untergebracht? Weil normalerweise waren wir immer in im Portonaos, das ist aber, glaube ich, nicht möglich aktuell, oder?
1: Nein, Portonaos ist immer noch abgeriegelt, weil giftige Gase ähm, aus dem Lavastrom, der ja über La Laguna da unten ins Meer geflossen ist bei Playa Nueva, da ziehen immer noch die Gase über das Dorf, dementsprechend ist das abgeriegelt weil die giftig sind. Und ich bin jetzt untergebracht in Tassacorte. Ähm, das okay. Ist, ähm, also nicht in Puerto Tassacorte im Hafen unten, das ja. man kennt, sondern tatsächlich in dem Örtchen Tassacorte. Da mhm. der Philipp auch ähm, seine Hütte derzeit. Und es ist eigentlich auch ein recht äh, schnuckiges Dörfchen und ein guter Ausgangsort. Ja. ja, genau.
0: Das ist schön. Da muss man dann immer noch einmal den Berg hoch von, von Puerto Tassacorte, oder?
1: Ja, genau. Einmal den, den, den Zügelchen hoch. Äh, ich habe glücklicherweise ein Auto bekommen für die zwei Wochen. Mhm. Ähm, kann aber sonst auch mit dem Radl hochfahren. Äh, ja, mal gucken. Ich lasse mich ein bisschen überraschen. Ey, Urlaub, Urlaub ey, machen. Einfach, ey. Einfach Urlaub machen. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann überhaupt.
0: <lacht> dann wünsche ich dir da auf alle Fälle viel Spaß. Machs, äh, mach's Handy aus.
1: Ja.
0: Und es ähm, wird gut. Erhol dich gut. Es
1: wird, wird gut. gut. Auf ähm, Tobi, wie geht es denn bei dir weiter die nächsten zwei Wochen, wenn ich weg bin? Was machst du dann?
0: Also, was jetzt sehr spannend wird, am Wochenende fahre ich ein Enduro-Rennen, oh. zu dem ich dich ja auch eingeladen habe. Ja, richtig. Und zwar, das, Bo das Bolzenfest findet bei uns in Lichtenfeld statt, auf äh, meinen Home-Trails quasi. Und das ist so eine Mischung aus äh, enduro Schnitzeljagd und man muss halt irgendwelche Challenges da bestehen. Ich glaube, die Challenges haben sehr viel mit Bier trinken zu tun. Ich wollte
1: es gerade fragen, ist das, ist der Bier, <lacht> ob da Bier im Spiel
0: ist. Da ist, glaube ich, sehr viel Bier im Spiel. Und ähm, ja, da freue ich mich drauf, weil dann kommen halt einfach sehr viele Leute hin. Ich glaube, es gibt 100 Anmeldungen. Das ist dann auch das Maximum hier. Da kann man mit ganz vielen Leuten fahren. Was halt wieder super spannend ist, von hier hat sich niemand angemeldet. So, Das ist also Lichtenfels doing Lichtenfels things. Uh, jemand organisiert hier was <lacht> und die Leute hier denken sich so, nein. Nee, das, das unterstützt
1: man nicht. nicht. Das, das, das nee, unterstützt das, man das nicht. Ey, rennen fahren auf unseren genau. eigenen Trails auf gar keinen Fall. Nein. Da könnten wir ja einen Vorteil haben, das wäre ja ungerecht, wenn ich, wir teilnehmen würden. Ich bezahle doch kein Geld für die Trails, die wir selber gebaut haben. Ja,
0: ja genau. Ähm, spannend, aber ich bin gespannt, wer alles kommt. Äh, doch eher sind ja dann mehr, mehr Fahrer und freue ich mich sehr drauf, und da das ein bisschen entspannt ist, habe ich auch äh, Bock, wieder Rennen zu fahren. Weniger treten,
1: weniger treten, mehr pushen. Mehr Bier trinken. Mehr pushen. Ach so. Das war doch okay. immer dein Problem. Du hast doch immer zu viel getreten. Genau. Ja. Und das dadurch ist, äh... Zeit verloren. Also, weil du erstens zu viel Energie rausgeblasen hast und zweitens oftmals treten viel langsamer ist als pushen und rollen.
0: Das wird mir nicht passieren. Da...
1: Du kennst die Trades ja in und auswendig. Also, ich sag mal, Podium sollte drin sein. Gut. Jetzt muss man ähm, dazu sagen, deine Biertrinkqualitäten sind nicht ganz so groß. Vielleicht dann doch eher yeah. nur äh, Top 10.
0: Ja, wir, wir, gucken mal. Ich fahre auch im Team. Ähm, das da sind wir mal gespannt, was wir da so, was wir da so als Team reißen. Ja. Aber wird auf alle Fälle, wird auf alle Fälle gut. Und ich habe Bock und schön jetzt mal wieder zu Hause zu sein. Ja. Und genau. Und dann geht's für Michael und mich, auf äh, einen Teil des grünen Bands, was ich ja schon mal gesagt hatte, die Mountainbike-Tour, um Fotos zu machen, Videos zu machen und die Tour so ein bisschen auszuarbeiten. Mhm. Und da mhm. freue ich mich auch schon drauf.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das äh, wird, glaube ich, cool und äh, da können sich auch hier die Zuhörer und Zuschauer und alles Mögliche freuen, weil ich denke, das wird eine ziemlich coole Tour, die wir auch langfristig begleiten werden und immer wieder ausarbeiten werden. Weil sowas gibt es halt einfach in Deutschland noch nicht. Es gibt noch keinen langen, keine wirklich lange Tour über mehrere hundert Kilometer, die man sich so als, ähm, ja, relativ gut ausgearbeitet als äh, Urlaubsride oder so mhm. vornehmen kann. Cool. Von daher, ähm, ja, da freue ich mich total drauf, da was auszuarbeiten und auch ein Projekt zu haben, was mich dann mehrere Jahre jetzt begleiten wird.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, ich finde es äh, krass, weil wir haben ja derzeit so krasse, wie sage ich, klimatische Herausforderungen. Ähm, mhm. Und ich hoffe, dass ihr nicht bei 40 Grad im Schatten und absoluter Waldbrandgefahr da irgendwie durch, durchs, durchs grüne Band hängeln müsst. Und dass das grüne Band grün bleibt und nicht braun wird. Genau, ja.
0: unterwegs auf dem braunen Band. Ja. ja, genau. Deshalb haben wir das Ganze jetzt auch ein bisschen verkürzt. Und... Ähm, werden nicht die komplette Tour fahren, wie erst geplant, sondern werden das dann so ein bisschen mehr ins nächste Jahr verschieben, weil das sind tatsächlich genau die Punkte, oder? Dass es super heiß ist, ist aktuell nicht wirklich schön ist, weil halt einfach alles braun ist. Ja. Und ähm, deshalb werden wir das ein bisschen noch später ziehen, aber einen Teil davon werden wir jetzt fahren und da freue ich mich sehr drauf.
1: Geil. Ich bin super so gespannt, wie das ist. Und ähm, wenn, da, wenn die Tour fertig ist, werde ich sie abfahren.
0: Ja, ganz bestimmt. Genauso wie wir gemeinsam schon eine den 100-Kilometer-Tour gefahren sind, oder?
1: Nee, habe ich mir auch fest vorgenommen noch.
0: Ja. <lacht> okay, das nächste Jahr äh, Ey, Vielleicht, du vielleicht müssen Sachen wir uns
1: an. bei irgendeinem Rennen anmelden, sodass ich einfach gezwungen bin, an einem Tag Y oder X ähm, diese 100-Kilometer-Tour ja, zu machen. Nein, so, keine Ahnung, eine RTF oder so. Und dann ja. äh, fahre ich meine 100 Kilometer. Dann ist einfach so ein fixer Tag gesetzt, an dem ich das machen muss. Ey, Strong King Valley war halt auch echt, muss ich sagen, ähm, dadurch, dass es halt einfach so ein Format war, wo man musste und alle dadurch mussten, hat man halt irgendwie durchgezogen. So. Ich glaube, ich würde mhm. niemals im Leben privat hobbymäßig eine Tour fahren, die 56 <lacht> Kilometer hat, mit einem Megatower äh, und 1800 Höhenmeter. Ich würde einfach ab der Hälfte sagen, gut, reicht, reicht mit Mountainbiken für heute. Wo ist die nächste Bar?
0: Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, sehr gut. Ähm, aber es fühlt sich schon gut an. Bist du denn regeneriert von dem, von dem Trip jetzt? Oder hat dir da die Krankheit ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht?
1: Das ist eine berechtigte Frage. Ich ähm, bin ja noch auf Antibiotikum, mache im Moment noch keinen Sport, bin auch seitdem eigentlich noch keine richtige Tour gefahren wieder. Ähm, das wird jetzt auf La Palma passieren und dann kann ich dir mehr sagen.
0: Ja. Das Antibiotikum war aber das, was du am Frankfurter Hauptbahnhof bekommen hast, oder? Das hat ja da jemand versch ver verschrieben, der <lacht> die, die, die saß da in der Ecke.
1: Frisch gekocht. Ganz frisch, hat genau. er gesagt.
0: Der hat gerade eben frisch gekocht und <lacht> seitdem geht es dir auch wirklich gut. Nee. Voll, ja, voll, voll
1: auf dem High, könnte man sagen.
0: <lacht> oh,
1: schön. Tobi, was weil war dein Feld der Woche?
0: Ich hab, Warte, ich habe nämlich jetzt, deshalb hatte ich gefragt, ob du wieder regeneriert bist, weil nach solchen anstrengenden Sachen ist es halt immer total schwierig, runterzukommen und sich wirklich die Zeit zu nehmen, zu regenerieren. Weil du warst bei der Stoking Rally sechs oder sieben Tage so lang unterwegs. Mm. Ähm, oder wie lange war es?
1: Sechs. Sechs Tage sechs.
0: Dann schläft man halt im Zelt nicht so richtig gut, da muss man immer früh aufstehen, man hat halt deutlich weniger Schlaf, wie man gewohnt ist oder wie halt gut ist. Und was man halt nicht merkt ist, wenn man ankommt, dass man dann ja nicht regeneriert ist, sondern dass das halt gerade diese langen, anstrengenden Mehrtagesgeschichten, die zerren halt am Körper schon sehr und saugen die Energie raus. Von daher muss man da wirklich auch langfristig sich halt ähm, ja so ein bisschen äh, erholen. Und selbst wenn man sich schon wieder recht fit fühlt, ist es meistens trotzdem so, dass man halt immer noch da ziemliche Defizite hat. Ja. Und ich versuche mich tatsächlich jetzt, nachdem ich drei Wochen unterwegs war, äh, versuche ich mich auch irgendwie von dieser Paddeltour zu erholen, was ähm, ja, gar nicht, so, gar nicht so leicht ist. Also man muss sich halt wirklich einfach dazu zwingen, weil wir sind ja beides Typen, die halt eher driven sind, irgendwas zu machen. Ja, Und bei halt, mir kam halt, halt leider
1: nach der Stone King Runny noch dazu, dass ich einen Tag hatte, um sechs Videos zu schneiden, um dann ähm, am Mittwoch zum Glam Ride zu fahren, um da zwei Tage Touren zu guiden, um dann ähm, mich am Abend im Hotel vorzubereiten für den Weltcup-Kommentar, um dann am Samstag in Salzburg äh, nach anderthalb Stunden Anreise den Weltcup zu kommentieren, um dann drei Stunden nach Sölden zu fahren, um dann am Samstagabend in Sölden beim Camp and Ride äh, noch eine Tombola zu machen, um dann am Sonntag noch mal eine Tour zu guiden in Sölden für das Camp and Ride mit äh, 15 Mann, ähm, genau, um dann noch mal drei Stunden nach Hause zu fahren. Okay. Ja, das war doof, weil ja. ich dann halt auch <lacht> erst Sonntagabend zu Hause war ähm, und dann ähm, Dienstag kurz meine Sachen gewaschen habe, um dann halt am ähm, Dienstag auch schon wieder loszufahren Richtung Eurobike.
0: Ja, aber ja, dann hast du dir <lacht> jetzt zum Glück eine Auszeit. Aber ich sag mal
1: so, der Körper meldet sich dann schon, wenn er sagt, er braucht jetzt mal eine Auszeit und das hat er, glaube ich, sehr deutlich genau. getan.
0: Ja, aber es ist natürlich auch so, ähm, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Planung, ne? Es ja, ist halt manchmal es ein bisschen schwierig. Also klar, viele Sachen sind äh, gehen halt nicht anders, aber... Hin und wieder muss man dann halt auch, glaube ich, schon mal sagen, ja, geht jetzt halt einfach nicht. Weil, Jasper, du bist auch keine 29 mehr.
1: Na ja, nah dran, nah dran aber noch. <lacht> ich bin noch nah dran im Gegensatz zu dir.
0: Genau. Ähm, genau, von daher, ja, ich versuche jetzt die Woche echt mal ein bisschen bisschen locker zu machen hier und ein bisschen Radfahren zu gehen, dann das Rennen am Wochenende zu fahren und dann ähm, ja, geht es aufs grüne Band. Hoffentlich schön erholt. Äh, mein Lucky Shot war tatsächlich das, wie viele Leute von der Kanutour mitbekommen haben und wie viel gutes Feedback ich bekommen habe. Das hat mich wirklich so ein bisschen überwältigt, dass halt jeder, den ich so kannte und auf der Arbeit getroffen habe, davon gehört hatte und das irgendwie cool fand. Weil normalerweise ist es halt so ein bisschen so, wir befinden uns halt irgendwie in so einer Bubble, wo wir dann gar nicht mehr so richtig viel alles konsumieren können und gar nicht so jeden Trip mitbekommen. Ähm, von daher ist es halt echt geil, dass die, dass die Industrie, aber auch alle Leute, die ich sonst so getroffen habe, davon mitbekommen haben und es scheint halt wirklich allen so gut gefallen zu haben, ähm, dass sie es gut fanden. Und das war definitiv mein Lucky Shot, dass, dass dieser Plan aufgegangen ist. Der
1: Plan ist aufgegangen, ja, Der das ist cool. Plan ist aufgegangen,
0: genau. Und was war dein Lucky Shot?
1: Boah, mein Lucky Shot ist, glaube ich, tatsächlich, dass es mir so schnell wieder gut geht und ich morgen den Flug antreten kann. Muss ich gestehen, da freue ich mich sehr drüber, bin sehr dankbar. Da hatte ich ganz, ganz große Angst vor, dass das jetzt alles ins Wasser fällt und ich meinen Urlaub absagen muss. Ähm, da bin ich wirklich, wirklich äh, dankbar für. Ja, genau, das ist okay. mein Lucky Show. Ja, das ist ja.
0: Das schön Dein Felderwoche?
1: Fell der Woche. Mein Fell bezieht sich auf meinen Hund, ähm, der Oreo. Der hier gerade super süß in meinem köpfchen liegt, der ist ja eigentlich ständiger Begleiter. Also der ist ja immer an deiner Seite. Ja? ja. Aber wenn dir halt am Montag auffällt, dass du für ab Mittwoch, wenn du in den Urlaub fliegst, noch keinen Hundesitter hast, ähm, dann würde ich das doch als recht großen Fail der Woche deklarieren.
0: Ja. ja. Das stimmt. Ja. Und ähm Hast du eine Lösung gefunden?
1: Nee, ich habe gehofft, dass der Podcast hilft. Also meldet euch. <lacht> Spaß. Ja, ja ich habe jemanden gefunden, der äh, Sebastian von E13 äh, nimmt ihn. Und ähm, genau, das ist jetzt alles ist safe. safe. Habe ich zum Glück äh, last minute noch hinbekommen. Aber es war tatsächlich ein Stressfaktor und von mir einfach äh, dämlich, sich zu spät darum zu kümmern. Aber
0: Ansonsten hättest du den Hund aber auch easy zu deinem äh, Freund und Arzt vom Frankfurter Hauptbahnhof bringen können. Hm. Der hätte sich auch drum gekümmert. Ja, das, wär, wär das kein das Problem wo, gewesen. Das
1: wollte ich nicht, das wollte ich nicht. <lacht>
0: okay. Äh, mein Feld der Woche ist tatsächlich, ähm, dass ich mit meinem Kanu in einer Schleuse stecken geblieben bin und relativ lange nicht wusste, okay, wie komme ich da jetzt wieder raus? <lacht> Upsi. Und, äh, <lacht> und es kommt heute Abend, wenn ihr das hört, also äh, letzten Dienstag, ein Video raus, wo man das sieht, es ist ein bisschen äh, slapstick, weil ich zeitgleich auch noch so ein bisschen mit meinem Hund zu kämpfen hatte, dass der genau da bleibt, wo ich ähm, wo ich möchte, dass er bleibt. Und es war wirklich so, ich bringe ihn die Treppe runter, laufe die Treppe wieder hoch zur Schleuse. Er läuft auch wieder hinter mir hoch, guckt über die Treppe und es war eigentlich so die ganze Zeit. Es war wie gestellt. Ähm, und Michael hat's halt mit der Drohne gefilmt die ganze Zeit. Oh, und ja. es ist es ist so. Hab ich, ich quasi äh,
1: aus der Ferne ausgelacht.
0: Richtig, es ist so witzig und äh, ja, wie gesagt, dann hatte sich mein Boot da irgendwie verkeilt und ich habe es nicht mehr richtig rausbekommen und ich war kurz davor, ins Wasser zu springen, um es irgendwie locker zu machen und dann ist mir aber doch noch aufgefallen oder ähm, in den Kopf gekommen, dass hier ja irgendwo so ein fetter Rettungsring, weißt du, so, so ein Ring ja. an so einer riesig langen Stange äh, rumhängen müsste. Dann bin ich da auf die Suche gegangen, habe es gefunden und habe es dann von oben mit diesem langen Stab, Stab irgendwie ne? da freirütteln können. Ah. Ähm, ja, schaut sehr witzig aus, war aber in dieser Situation so leicht angegraut, schon äh, so halbwitzig. Ja, <lacht> <lacht> glaube ich so. Genau, ja, das auf alle Fälle der Fall der Woche.
1: Also ähm, findet man auf deinem YouTube-Kanal dann, oder?
0: Findet man auf meinem YouTube-Kanal. Alle vier Videos vom, ähm, vom Trip sollten jetzt bis Ende der Woche fertig sein und hochgeladen sein und ähm, dann kann man sich das da angucken ist wirklich sehr schön geworden ist cool finde ich ja. spannend genau in diesem Sinne was machst du jetzt noch äh, packen packen
1: ich habe vorhin schon das Bike in die Bike Travel Bag von evo gepackt und werde jetzt noch äh, eine Tasche packen und mhm. dann ja, muss ich den Hund noch wegbringen und dann werde ich auch noch ein bisschen entspannen und diesen das Podcast so werde ich machen für dich mal wieder
0: vielen Dank gerne das ist, das ist sehr lieb was wäre ich nur ohne dich?
1: Ähm, wahrscheinlich wären in den Titeln der Podcasts relativ viele Rechtschreibfehler und es würde mal Episode, <lacht> mal Folge, mal Tag, mal Podcast-Folge heißen, anstatt durchgehend ähm, die Folge mit der richtigen Nummer.
0: Und wir hätten natürlich 90% weniger, weniger Zuhörer.
1: Warum unterstellst du mir werden. eigentlich die ganze Zeit immer so eine Hochgestochenheit? Also irgendwie bist du heute so ein bisschen gehässig, habe ich das Gefühl.
0: Ach so, ja, siehst du mal. Dann würde ich mir mal Gedanken machen.
1: Und mit dir. Hey Tobi, ey, die, wir die, können das gerne hier Gefühl, öffentlich in dem Podcast besprechen. Ich würde gerne wissen, wo dein Problem liegt.
0: Mit, mit diesem Gefühl entlasse ich dich in den Urlaub. Jetzt hast du mal zwei Wochen drüber nachzudenken.
1: Ja, finde ich nicht witzig. Aber ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Tschüss, ihr lieben Zuhörer. Euch habe ich gern.
0: Vielen, vielen Dank. Und, äh, Jasper, ich wünsche dir einen. Ja. sehr, sehr schönen Urlaub.
1: Fick dich selber.
0: Und äh, erhol, <lacht> <lacht> erhol dich gut. Und glaub wir dir kein Wort. Gar nichts, glaube
1: ich dir. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Ciao, ciao.